0: Dios les bendiga, buenos buenos días, buenos días, ya casi tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal descansaron, hermanos? Como decía el pastor José, ¿verdad? Una hora más. Ah, casi ya ni se sienta, ¿verdad? <risa> una hora más. Bueno, pues, qué bueno que, que está aquí. Le invito a que abra su Biblia. desde de hacer una oración, vaya conmigo a Jeremías 17.8. Jeremías 17, 8. Vamos a leerlo. Me dice con un amén cuando lo tenga para saber que estamos ahí. Amén. Son rápidos. Dice así. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, dándonos la oportunidad de poder estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Así como tu palabra lo manda, Señor, de de que nos congreguemos, Señor, así lo hacemos, Padre, queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque cada día, Señor, tu palabra nos va transformando, va llevando en ese proceso de transformación, Señor, en nuestras mentes y nuestros corazones, y estamos agradecidos por ella, Señor. Te pedimos que este día no sea la excepción, que podamos salir de aquí, Señor, transformados, que salgamos de aquí, Señor, con una mente diferente, con una mente renovada, Señor, por tu palabra, como lo hace, Señor, cada día que abrimos tu palabra y la leemos. Que así sea el día de hoy también, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Le he titulado este mensaje, Un árbol plantado por Dios. Un árbol plantado por Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es un árbol que es plantado por el Señor. ¿Te imaginas? Porque podemos hablar de cualquier árbol, pero hablar de un árbol que el Señor, Él mismo planta, es algo, es algo hermoso. De hecho, si tú, si tú empiezas a ver uh, cómo la palabra habla sobre el árbol, lo usa en muchas metáforas. ¿verdad? Una de ellas es en Mateo 7, 18, por ejemplo. Y esta lo usa de esta manera, dice así. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Y dice, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice el 19, todo árbol que no da buen fruto... Es cortado y echado al fuego. Estamos hablando de Mateo 7, 18 y 19. Fíjate, nuestro Señor Jesús hablaba del árbol, que no da el árbol bueno y el árbol malo. Decía, el árbol bueno no puede dar malos frutos. Así como el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y usaba esto en una forma de metáfora para enseñarnos qué cosa. Para enseñarnos acerca de los falsos maestros de los falsos uh, profetas que vendrían. De hecho, si tú vas un poquito más atrás, en el versículo 15 uh, y 16, puedes ver que dice, por sus frutos los conoceréis. Hablando como si fueran un árbol, ¿verdad? Entonces, aquí estaba usando la metáfora de un árbol para hablar acerca de una persona. Una persona que vas a conocer lo que hay dentro de esa persona por los frutos. Entonces, esa persona es comparada con ese árbol que de repente ¿verdad? va creciendo, crece y es un árbol frondoso, quizás, y de repente da malos frutos y se puede ver lo que hay dentro, dentro, del, dentro del corazón. Pero también puede compararse con un árbol bueno, que ha crecido muy bien, muy fuerte, y da buenos frutos y puedes conocer que ese árbol en realidad es bueno. Pero entonces nos está hablando acerca de un árbol que el Señor plantó en este libro de Jeremías en estos capítulos. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. No sé si usted ha notado, pero a través de la Biblia usa la, la palabra de Dios, usa mucho árbol. De hecho, usa el árbol de la vida al inicio, ¿recuerda? Vemos que dice que plantó el Señor un huerto de Edén. ¿Y qué dijo? Dice, y plantó plantó árboles, ¿verdad? Pero también dice que estaba ahí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces cuando vemos esto podemos ver que el Señor desde el inicio empezó a usar la metáfora de un árbol y decía, este es el árbol de la vida y este es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero también a través de toda la Biblia empieza a hablarnos ahora de los falsos profetas como un árbol que es bueno, un árbol malo, ¿verdad? Y empieza a hablar también el árbol malo representando a los falsos profetas, el árbol bueno representando a aquel que es plantado por Dios, ¿verdad? Y, y vamos a ir viendo a través de, este, de, este, de estos versículos cómo la palabra de Dios... Nos quiere hablar para que nosotros podamos decidir si queremos ser ese árbol que es trasplantado por Dios. Quiero que vayamos una vez más, Jeremías 17.8, y lo, le, lo, lo, lo podamos leer con calma y ver qué es lo que la palabra de Dios nos va a hablar en esta, en esta mañana. Dice así, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar, ¿qué dice? Fruto. Ahora, si usted es una persona observadora, va a ver que este este solo estos solos versículos, o este solo versículo, el versículo 8, tiene una enseñanza grandísima para nosotros. Fíjate lo que podemos ver al principio de este versículo 8. Si usted observó, dice ahí, empieza el versículo diciendo, porque será. Está hablando en el término futuro. Esta persona será. Pero entonces, ¿por qué habla de término futuro? Porque hay algo que debemos cumplir primeramente. Hay requisitos que debemos cumplir para que entonces podamos ser aquel árbol, aquel árbol que dice que está plantado. Junto a aguas. Ahora dice así. Versículo 8. Dice porque será. ¿Cómo? Dice como el árbol plantado junto a las aguas. A lo mejor tú has escuchado este versículo también en el, en el Salmos. ¿Verdad? Se cree que también el profeta Jeremías ten, tenía el libro de los Salmos. Y también él conocía esto que, que estaba hablando el rey David. ¿Verdad? En el Salmo 1. Pero aquí le está diciendo como árbol plantado junto a las aguas. Y quizás... Muchas veces lo hemos leído y decir, bueno, sí, un árbol que está plantado junto a las aguas, pero ¿qué significa? Cuando entramos a, a profundizar en esos versículos, vamos a ver cómo el Señor nos empieza a hablar a nuestro corazón, cómo el Señor quiere que nosotros seamos como ese árbol que, que da fruto, como ese árbol que el Señor cuida. De hecho, nosotros vivimos en una tierra fértil, ¿verdad? La tierra de Fresno le decimos una tierra fértil porque da mucho, da mucho fruto. Y en esta tierra fértil, usted puede pasar por, por aquellas áreas, uh, les llaman los country roads, ¿verdad? Uh, rurales, esas áreas rurales, donde están los árboles, y miras cómo están regando los árboles, ¿verdad? Y tienen ahí su regueo, pero antes esos árboles los regaban y le ponían una, una zanja, si ¿sí usted recuerda, esas zanjas que les hacían y dejaban correr el agua, y fue hasta hace poco que empezaron a cambiarlas por regueo de, de goteo. Por el agua, ¿verdad? Porque el agua se estaba acabando. Pero yo podía ver algo. Podía ver cómo el Señor, para nosotros, uh, nosotros somos para el Señor como esos árboles que Él plantó. Como un agricultor que fue y cavó esa zanja y puso los árboles a un ladito. Y en esa zanja corre el agua, el agua de su palabra. Y aquel que esté plantado junto al agua de su palabra, dará... Fruto, será un árbol frondoso, será un árbol grande, fuerte, que trae las nutri los nutrientes de aquella agua de Dios. Si usted va a Génesis 2.8, lo puede leer en la pantalla, fíjate cómo empieza a, acerca del huerto del Edén. Dice así, Génesis 2.8, dice Jehová Dios plantó un huerto en Edén, ¿qué hizo? Plantó. Esto es bien importante. Plantó un huerto en Edén. Y dice el 10: Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se partía en cuatro brazos. Fíjate cómo desde el principio el Señor ya usaba un árbol, ¿verdad? Dice: Plantó un huerto. Él lo hizo. Y dice: Y salía de ahí un, un río. Esa agua, dice, para regar el huerto. Y de ahí se partía. En cuatro brazos. Y yo me imagino el pensamiento de Dios. Aquí en Jeremías. Porque es el Señor hablando por medio de Jeremías. Podemos ver cómo el Señor tenía esto en mente. Así como en el huerto del Edén. Nos tenía nosotros también. Y decía. Ellos son mis árboles. Y el agua que los va a regar. Es el agua de mi palabra. Y si ellos quieren ser esos árboles plantados en el huerto. Permaneciendo en la palabra. Nosotros podemos ser árboles Frondosos. Y podemos ser árboles que dan fruto. Y sabemos el fruto de la palabra de Dios, ¿verdad? Galatas nos los dice los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Entonces, Jeremías 17 dice así, 17, 8. Como árbol plantado. Y ahí me pone a investigar la palabra plantado. Y la palabra, la palabra plantado viene del hebreo chatul, que significa literalmente es transplantado. Y esto es bien interesante. Porque lo conocemos plantado, decimos, bueno, plantaron, ¿verdad?, el árbol. Pero en la palabra que se está utilizando aquí, hebrea, está hablando de un árbol trasplantado. Y esto es una buena figura de una persona que ha sido trasplantada al huerto del Señor. ¿Cuántos de ustedes han sido trasplantados? Antes estábamos en una tierra árida, en una tierra que el calor nos estaba matando, en una tierra que que no había nutrientes, que estábamos muriendo y el Señor nos tomó y nos dijo, te voy a plantar aquí, junto a aguas, y el agua es que nos va a ayudar, fíjate, trasplantado. Ahora, esto yo lo veía como aquellas personas que han nacido de nuevo. Fíjate, Colosenses 1.12, te invito a que lo leas conmigo, Colosenses 1.12 al 14, veamos la manera que lo dice, Colosenses 1.12 al 14, te doy unos momentos para que lo busque. Amén. Dice así. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Podemos nosotros ver la potestad de las tinieblas como esa tierra seca. Esa tierra donde no había ningún nutriente, donde no había agua, aquella donde íbamos a morir, dice, nos ha, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho? Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y esta es la palabra también que podemos ver de trasladar. Como ese árbol que antes estaba seco, que antes no tenía esos nutrientes, ahora el Señor nos tomó y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, ¿qué dice? De pecados. Si nos ponemos a pensar en esto, dice la palabra, librados de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Antes usted y yo estábamos plantados en el desierto, estábamos esperando miserablemente nuestra muerte y de ahí pasar una muerte eterna. Eso es lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque estábamos en un desierto, estábamos sin Dios, sin esperanza, dice la palabra. Y por el calor del sol nos esperaba nada más que la sequedad. Sin agua, sin raíces profundas, sin dar fruto. Antes de venir Cristo, confiábamos en nosotros mismos. De hecho, si usted va de nuevo Jeremías 17, vamos a ir atrasito. Puede poner una marca ahí en Jeremías que vamos a estar ahí. Esa va a ser nuestra, nuestra base. Vaya trasito a Jeremías 17.5. Dice así. Dice así ha dicho, así ha dicho Jehová. Aquí vemos quién es lo que, lo que lo está diciendo, ¿verdad? No lo estaba diciendo Jeremías. Dice así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice el 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto y en tierra despoblada y, desha y deshabitada. Te lo voy a leer en otra versión más actual. Maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que ese árbol que estaba plantado en el desierto no puede prosperar, no puede seguir adelante, no puede ser un árbol frondoso, sino que al revés se marchita. Como la retama, dice este versículo, como el arbusto seco, las espinas del desierto. Además, dice que lo hará morar en tierra deshabitada, tierra salada, tierra donde no crece nada. Y así es como están las personas cuando no quieren ser plantados por el Señor. Cuando no quieren entrar a la tierra del Señor. El Señor quiere trasplantarnos. Y muchas veces, ¿cuántos, ¿a cuántos pueden decir, el Señor batalló conmigo? verdad Y a lo mejor usted puede decir eso. O sea, a lo mejor usted puede decir, yo al principio no quería. Y ahora veo cómo el Señor me ha transformado, ha cambiado mi familia. Me acuerdo, uh, y mi papá siempre da el testimonio, ¿verdad? Que dice, aquella a, a, aquello que compraba antes, ¿verdad? Ahora se convirtió en, en zapatos para mis hijos, se convirtió en ropa para mis hijos. Ya no gastaba el dinero. ¿Verdad? Como lo hacía antes, el Señor me enseñó a ser una persona que sabía administrar. ¿Verdad? Y nosotros podemos ver que una persona que ha sido trasplantada es una persona que vive en la palabra de Dios, que si esa persona continúa en la palabra de Dios va a tener desagüe, va a poder ser un árbol frondoso. Porque sin Cristo, decíamos en el canto, nada podemos hacer. Por más que queramos, Podemos seguir excavando con nuestras raíces, tratando de buscar agua para llegar un momento en que el árbol se va a morir. Porque va a topar con, con pura piedra. No hay agua de la palabra de Dios, no hay vida entonces. Entonces el Señor vino, nos rescató y nos trasplantó. ¿No le da gracias a Dios por eso? Amén. Nos ha trasplantado el Señor. Ahora nosotros que conocemos de Jesús, nosotros somos personas que... Que ahora podemos gozar de esa agua del Señor, esa palabra de Dios que nos va nutriendo. De hecho yo veía cómo serían aquellas retañas, verdad, aquellas, uh, aquellos arbustos que nos habla ahí secos y son arbustos que, que no pueden no pueden seguir vivos. Que por un momento salen, por la lluvia será, salen por un momento por la por la humedad de la noche y para el siguiente se secan con el sol. Fíjate Efesios 2:11 nos habla cómo el Señor había puesto había puesto pastores y maestros. Perdón, estamos el Efesios 2:11, vamos a leerlo. Dice así. Dice recordad pues que vosotros Paganos en otro tiempo, por nacimiento, y aquí me quiero enfocar un poquito, no sé si usted puede notar lo que nos habla la palabra, dice, paganos éramos antes de conocer a Cristo, antes de que fuéramos plantados en esa tierra de Dios. Paganos, pero ¿qué dice? De nacimiento. Nosotros hemos nacido en esa tierra árida. Somos árboles en el desierto. Y el, hasta el momento que aceptamos ser trasplantados por Dios, entonces, vamos a cambiar. Mientras, seguimos igual en la sequedad. Fíjate lo que dice, paganos en otro tiempo por nacimiento y considerando, dice, y considerados incircuncisos por los llamados circuncisos. Esos que llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas. Y dice el 12, estabais en el pasado privados de Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel. Ajenos a la alianza portadoras de la promesa. Y dice, sin esperanza. Y sin Dios en medio del mundo. Dice el 13. Ahora en cambio, ahora en cambio que somos injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ¿qué dice? Ya no estáis lejos como antes, sino cercas. No sé si usted puede ver todo esto que el Señor empieza a, a, a hablarnos. Dice, antes nosotros vivíamos en una tierra seca, en una tierra donde confiábamos en nosotros mismos siempre era yo puedo yo no necesito a dios yo no yo no tengo que ir a la iglesia yo no tengo que leer la biblia yo puedo solo y nos enfocábamos y confiábamos en nosotros mismos hasta que la palabra de dios llega a nosotros y nos habla y nos confronta y decimos en realidad no puedo la palabra dice que sin él nada soy y aceptamos y decimos señor si sí quiero Quiero, Señor, que me trasplantes. Quiero, Señor, que me transformes. Y venimos muchas veces, algunos vienen llamados por Dios, por amor. El Señor los atrajo con sus lazos de amor. Digo, ven y aceptamos. Otros el Señor tiene que llevarlos por muchas, por muchas áreas para que puedan entender y puedan venir al Señor postrados ante Él. Otros de plano, pasen lo que pasen, no aceptan. Y prefieren quedarse en esa tierra árida, de desierto, quemarse y morir esa muerte eterna. Pero la palabra de Dios nos dice en el 13, ahora en cambio, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes, sino cercas. Y yo veo esto y digo, qué bendición. Qué bendición que el Señor ahora nos ha injertado. Nos ha hecho parte de su cuerpo. Ahora más no todos son trasladados. No todos son trasplantados. Hay personas que no quieren ser transformados. Hay personas que no quieren ser trasplantados. Y aquellos prefieren andar conforme los deseos engañosos todavía. Y de hecho cuando nos dice la palabra en Jeremías 17.8. Dice porque será. Está diciendo que hay una condición. Dijimos. Para que podamos ser trasplantados. Para que podamos ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable, a ese huerto que le podemos decir de Dios. Y la primera condición es esta, Jeremías 17.9 nos la dice, uh, estamos 17.8, perdón, fue el que leímos, ¿verdad? 17.5, la primera condición es no confiar en nosotros. Dice ahí, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, la primera condición que nos habla es de no confiar en nosotros mismos. No confiar en que nosotros podemos hacerlo. No confiar en que decir, no, es que yo puedo solo, yo no necesito a Dios. Porque en realidad no vamos a poder, va a ser como ese árbol que quiere echar sus raíces y traer agua, pero en realidad al último se seca, porque no llegó nada, no alcanzó a nada. Jeremías 17.9 dice así también. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces, si nosotros, si el Señor ya nos ha hablado y nos dice que engañoso es el corazón, entonces, ¿por qué aferrarnos a querer confiar aún en nosotros mismos? Si el Señor nos ha dicho, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice el 10, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras. Y el Señor nos está diciendo, básicamente, si tú continúas confiando en ti mismo, no puedes ser trasplantado. Si tú continúas confiando en ti mismo, confiando en los hombres, no puedes ser trasplantado. No puedes ser parte de mi huerto. Tienes que dejar de confiar en ti mismo. Dejar de poner la confianza en los hombres y poner la confianza en Dios. Por eso dice el versículo 7 de Jeremías 17. También. Ahora dice de la siguiente manera, dice bendito. Está hablando aquí de favorecido. Bendecido, ¿quién? Dice el varón y agrega que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Fíjate cómo nos lo dice, nos está diciendo, bendito, favorecido, bendecido, aquel que confía en el Señor, que no confía en sí mismo, que ha dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo, en realidad, le intenté por mucho tiempo, Señor, yo quise hacerlo por mí mismo, pero no pude, necesito de ti, y el Señor nos dice, bendito, favorecido, bendecido, aquel que ha decidido confiar en el Señor, y cuya confianza es Jehová. Y puede sonar redundante, pero tiene mucho significado. De hecho, yo buscaba el significado de confiar, que dice que confía en Jehová. Y el significado de confiar es esto. Es encargar o poner al cuidado de alguien algo. Es encargar o poner al cuidado de alguien algo. Y dice, bendito el varón que ha encargado, que ha puesto en el cuidado, su cuidado, en Jehová. Pero luego agrega también, y cuya confianza es Jehová. Y aquí la palabra confianza significa esperanza firme que se tiene de alguien. También significa seguridad de alguien, que se tiene en alguien. Por lo tanto, este versículo, cuando lo leemos, está diciendo, bendito el varón, bendecido el varón, bendecido aquel que ha depositado, ha encargado todo en Jehová. Y cuya esperanza firme, cuya seguridad, es Jehová. Y la pregunta sería, ¿es el Señor tu seguridad? ¿Es el Señor aquel que tú has depositado y encargado tu vida? ¿Qué pasa cuando empiezan los problemas? ¿O qué pasa cuando llega la necesidad a nuestras vidas? Estamos encargando todo, estamos diciendo, Señor... Tú sabes la necesidad. Sigo confiado en ti, Señor. Tú sabes, Señor, lo que estoy pasando. Tú sabes las dificultades. Señor, tú eres mi confianza. Tú eres mi seguridad. Podemos ir con toda confianza al Señor y decirle, Señor, yo sé que al final tú llegarás. Y si no llegares, Señor, yo sé que tú dices que todo obra para bien para aquellos que te aman. Y poder llegar a ese punto de decir, si me lo das y si no me lo das, gloria a Dios. ¿Podemos llegar hasta ese punto? Y si llegamos a ese punto, entonces, una señal de que eres ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Que cuando viene el calor, su hoja no cae. Y que su fruto continúa abundando. Y eso sería, hermanos, una gran lección para aprender de cada cristiano. Cuando llega el momento en que dices... No sé cómo le voy a hacer aquí, pero yo sé, Señor, que tú sabes. No sé, Señor, cómo va a pasar esto, pero si estamos en tu propósito, Señor, yo sé que tú tienes todo en control. Y nosotros nos basamos y decimos, estamos siendo, ahora sí que llenados por su agua, por la palabra de Dios, y estamos confiados. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra seguridad, y podemos andar en paz no sé si usted recuerda la parábola de la casa fundada sobre la roca está en Mateo 7 7.25 y nos habla de esta de esta casa fíjate lo que le pasó a esta casa que estaba fundada sobre la roca dice el 25 dice descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Contra cuál casa? Dice ahí, contra la que estaba sobre la roca. Y esto es bien importante, porque muchos piensan que estar sobre la roca significa que no vas a tener vientos. Muchos piensan que estar sobre la roca piensan que, que no va a venir lluvias, que no, va a venir, no van a venir problemas que van a atacar nuestra casa. Y eso no es verdad. Los problemas llegan a ambas. Pero lo que marca la diferencia son los cimientos, ¿sí o no? Eso es lo que marca la diferencia. Una casa que tiene buenos cimientos, al final de todo, queda ahí. La que no, se derrumbará. Una persona cuya confianza es Dios, florecerá. Aún a pesar de la sequedad que hay alrededor. Porque el Señor es quien lo guarda. Una persona que está fundada sobre la roca. Tiene buenos cimientos. Y cuando llegan todos esos problemas. Llegan las cosas de la vida que van a golpear. Al final puede decir. Mi seguridad es Cristo. Y no importa que esté en medio del huracán. Ahí estamos seguros en el Señor. Y eso es lo que el Señor. Nos habla con esto del de un árbol plantado, fíjate, está diciendo cuando vengan las dificultades, cuando los, aquí lo está figurando en forma de calor y sequía, si usted notó eso, dice que llega la sequía, llega el calor a ese árbol, esto nos habla a nosotros de las dificultades de la vida, nos habla también uh, de forma figurada, pueden ser muchas cosas que, que nos atrapan, ¿verdad? la enfermedad, uh, los problemas, unos temor, ansiedad, ¿verdad?, que le llega, pero el Señor dice esto, y aquí es donde nos está hablando el Señor también. Dice, aunque llegue el calor y la sequía, está diciendo aquí que ese árbol continuará, no se secará, estará verde. También nos habla que no tendrá temor ni ansiedad, porque su hoja estará verde y no se fatigará. De hecho, eso es lo que significa la palabra fatigar. Está hablando aquí, de cuando está diciendo fatigar, está diciendo que ese árbol no tendrá temor. Y no sé usted si, si ha llegado ese, a ese punto en su, en su cristianismo. En la relación con Dios. Que cuando usted ya ve los, aquellos días malos. Que cuando usted ya ve aquellos días secos. Y se acercan y, y nos empiezan a cubrir. Y empezamos a ver la sequedad de nuestra vida. Y podemos decir, Señor, yo sé que mi hoja no caerá. Yo sé que Tú eres el que me sostiene, Señor. Y cuando aprendemos eso, hermanos. El Señor empieza a pasarnos ahora sí que a otro nivel, porque en realidad tu fe está en el Señor. Y llega un momento de dificultad y tú estás en paz. Dices, está bien. Así el Señor conoce. Fíjate, el Salmos 37, 3 dice así. 37.3, vamos a leerlo hasta el 9, dice, confía en Jehová y haz el bien, ¿Y qué, y qué va a pasar, dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, fíjate cómo dice, habitarás en la tierra y te apacentarás el agua, esa agua que nos va a nutrir de la verdad, y dice el 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá. Las peticiones de tu corazón. Dice el 5. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. ¿Y qué va a hacer? Y Él hará. Y dice el 6. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Y dice el 7. Guarda silencio ante Jehová. Y espera. ¿En quién? Espera en Él. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en este versículo que en lugar de guardar silencio y esperar en él, andamos con el Señor diciéndole, Señor, ¿pero por qué no lo has hecho? Señor, mira, tanto tiempo, Señor, mira, todo esto que estoy haciendo, y ahora lo estoy haciendo bien, Señor, lo estoy haciendo de acuerdo a tu voluntad, así me dijiste, y no ha pasado nada. Y empezamos a tratar de, pensamos que estamos, que vamos a apresurar al Señor, diciéndole, no, Señor, pues ya, ya fue mucho tiempo. Y el consejo del salmista decía, guarda silencio ante Jehová. Y nos dice, y espera en él. No te alteres, dice, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y dice el 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y dice el 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿Qué va a pasar? Ellos heredarán, ¿qué? La tierra. ¿Quieres heredar la tierra que el Señor tiene para ti? Espera en el Señor. Confía en el Señor. Tenemos que confiar en Dios. Confiar en Jehová, hermanos, es, es deleitarse en Él. Es deleitarse en Él. No podemos servir a Jehová con un corazón... Uh, no podemos servir a Jehová sinceramente si nosotros no estamos primero deleitándonos en su palabra. Tú puedes decir, no, no, Josué, es que yo me deleito en el Señor y el Señor es mi fortaleza y el Señor todo, ¿verdad? Todo lo que quieras pensar, puedes decir eso. Pero si ¿sí no te deleitas en su palabra, si no nos empapamos de ella, si no es nuestra meditación de día y de noche... Cuando llegue el día malo, no vas a tener dónde sacar. Vas a decir, ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto y por aquello? El señor dice, pues, no quieres escuchar, no quieres entender. A lo mejor usted dice, no, es que, pues, yo me deleito en ella. ¿Verdad? Pues, qué bueno. Y dices, y todavía estoy pasando por situaciones difíciles. Bueno, pues, la voluntad de Dios. Pero por eso dice que confiemos en el Señor. Y eso es lo que el Señor nos habla. Debería de ser un momento deseado el venir a su casa. Venir a la iglesia. Porque el Señor dijo, no dejen de congregarse. Y nosotros muchas veces oímos esto y lo entendemos. Pero de repente llega un momento en que. Sí, lo conozco, pero hay después. Y ahí al otro, después voy. Y nos empezamos a alejar de la voluntad de Dios. ¿Sabes qué pasa? Es alejarte de aquella tierra que el Señor ha puesto para que te dé nutriente. El Señor te ha trasplantado. Cuando tú viniste al Señor, te tomó. Así como estabas todo arrugadito y ya quemado y, y ya muriéndote y te agarró. Te trasplantó en su palabra. Y el Señor dice aquí, deja que mi palabra te nutra, deja que mi palabra sane esas heridas con las que llegaste. Deja que mi palabra sea la que te restaure. Pero de repente el arbolito se puso un poquito mejor y decidió, ¿sabes qué? Mejor me voy otra vez a las tierras áridas. Quizás esta vez tendré más. Así que suerte, ¿verdad? Como dicen unos. Pero en realidad no podemos encontrar nada fuera de él. Y de repente llega aquella dificultad y la sequía, llega al árbol y otra vez, ¿verdad? Señor, y el Señor nos nutre, pero tenemos que acercarnos a su palabra, al agua de vida. Si nosotros no nos acercamos, nosotros sabemos que lo podemos nos podemos acercar en cualquier momento, ¿sí o no? Estamos en nuestra casa, podemos agarrar nuestra Biblia y podemos obtener el agua de Dios. Pero por algo el Señor dijo, no, dejemos de congregarnos. Sin embargo, eso se ha hecho ya muy común entre los cristianos. Cristianos sin iglesia. Cristianos dicen, es que yo soy la iglesia. Bueno, sí, ¿verdad? Le, tú eres la iglesia. Si tú ves ahí un dedo en la calle y te lo encuentras, dices, es el cuerpo no verdad me encontré un dedo verdad y todos somos parte del cuerpo de Cristo y la Iglesia todos somos parte de la Iglesia y nos necesitamos los unos a los otros para continuar adelante si nosotros como cuerpo no estamos bien activados y, y, y bien olvidó la palabra bien conectados verdad por falta de la palabra uh, entonces, pues, no vamos a poder llegar a ninguna parte como cuerpo. Fíjate, lo que le está diciendo, dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Quiero que vaya una vez más, vaya a Jeremías 17.7. Jeremías 17.7, dice así. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y dice el 8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas. Miren, hermanos, cómo le está hablando aquí. El agua que está diciendo ahí, junto a las aguas, está hablando aquí de la palabra de Dios. Esa agua que nos va a nutrir, así como en Génesis, que leímos Génesis 1, 2, también dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿recuerda? Y el Señor desde el principio usaba el agua también. Y nos enseñaba muchas veces cómo el Señor usaba metafóricamente también esta agua para decir, esa agua es la que te va a nutrir. ¿Cuál? La palabra de Dios. No sé si usted ha notado esto, pero desde el inicio de Génesis 1, que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faldas de las aguas, ¿verdad? Y tú, y tú encuentras eso en, en Génesis 1.2, de hecho, cuando dice eso. Pero si tú vas hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis 22, 1 también puedes encontrar aquel río. Un río que desciende de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Es un río limpio de agua de vida. Dice así, fíjate, Apocalipsis 22, 1 se los leo. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Y dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Y dice el 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno... Dice, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Desde el Edén, que el Señor plantó esos árboles en el Edén y lo rodeaba esos cuatro ríos, hasta la Nueva Jerusalén, que también vuelve a salir un río de, de, del, del trono de Dios, el cual llega a ese árbol que estaba en medio del árbol de la vida, también lo podemos ver como todos los que confían en en aquel, en el Señor, como el que les da esa esos nutrientes, podrán ser árboles frondosos, al igual como ese árbol de la vida que estaba alrededor de este río, que estaba en medio, perdón, dice ahí el versículo 2, el versículo Dice, al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos. Y usa el agua como un símbolo para decirnos, el agua es el símbolo de la palabra de Dios. El agua es el símbolo de aquello que nos purifica. Aquello que nos nutre, que nos llena. Y es muy necesaria para que un árbol crezca, ¿sí o no? Un árbol sin agua se seca, ¿verdad? No es un árbol, sino que empieza a decaer, se empieza a marchitar y se seca. Pero para que un árbol florezca necesita esos nutrientes, necesita esa agua que es la palabra de Dios. Ahora, decíamos muchos cristianos, no se dejan ser plantados. Dicen, ¿sabes qué? Quiero, Señor, me gusta aquella, aquella tierra fértil que Tú quieres trasplantarme, pero... Pero sabes que aquí estoy bien, y nos quedamos en esa tierra árida, en esa tierra de pedregal, donde de repente llega una lluviecita de la palabra de Dios, ¿verdad?, y, y nos llena y los nutre, y de repente otra vez están en la sequía, y podemos ver cómo el Señor nos está hablando de ese árbol de la vida que estaba junto a aguas limpias. Esto nos da a entender también a nosotros, que puede haber árboles que están junto a aguas sucias, aguas negras, podemos decirlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando está un árbol junto a esas aguas negras, junto a esas aguas sucias? El árbol primeramente no está nutriéndose, segundo se puede enfermar y hasta morir por estar en un agua sucia. Y el Señor le llama agua sucia a todos, a, a todo aquello que va, que está fuera de la palabra de Dios. Nosotros nos podemos rodear de cosas del mundo, decir, es que yo yo necesito, ¿verdad? Escuchar que me motiven, yo necesito escuchar que todo va a estar bien, ¿verdad? Y, y que sea una motivación diaria y de repente nos estamos llenando de aguas sucias. Y de repente empezamos, pues, no de repente, ¿verdad? De poco a poco empezamos a morir. Y eso es lo que hace el agua sucia. Quizás no lo notas al principio, pero ya empezaste a llenarte de un agua sucia y de repente ya empezaste ya no leer la palabra, empezaste ya no, ya no a orar, empezaste a alejarte de la congregación y de repente ya te encontraste enfermo por las aguas sucias que tomaste. Y el Señor dice, tienes que tomar de mi agua, agua limpia, agua que te va a llenar. Fíjate Números 11 versículo 4. <clears throat> Podemos ver una comparación como el pueblo de Egipto. Números 11 versículo 4. Este pueblo de Israel en Egipto es una un ejemplo muy vivo de lo que es un cristiano cuando es trasplantado. Nosotros podemos ver, el pueblo de Egipto estaba en qué? Estaba en esclavitud, ¿recuerda eso? Estaba en esclavitud, pero el Señor vino y los rescató, los llamó, salieron de Egipto. ¿Pero qué pasó? El pueblo empezó a desear lo que tenía antes. Fíjate, números 11.4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién, dice, ¿quién nos diera de comer carne o a comer carne? Dice el 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, dice de los pepinos, de los melones, de los puerros, dice de las cebollas y de los ajos. Fíjate, para ellos decían, preferible estar, regresar a la esclavitud. Y tener estas cosas, que estar yendo en camino al lugar donde el Señor los quería plantar. Decía, un lugar donde fluía leche y miel. Que si no hubiera sido por su terquedad, hubieran llegado rápido. Pero tuvieron en su terquedad 40, 40 años. Ahora, usted puede hacer lo mismo. Usted puede decidir obedecer al Señor. Y alinearse a su palabra, serle fiel a la palabra y ver cómo usted llega a aquella tierra prometida de Dios. A la tierra donde usted va a vivir confiado, donde usted va a vivir con paz de Dios, donde usted va a vivir uh, con la esperanza en el Señor siempre. que no le Dice la palabra que nada nos faltará. Donde estaba diciendo, ¿sabes que, Señor? Yo sé que tú eres mi pastor y que tú dices en tu palabra que nada me va a faltar. Todo lo necesario me darás. Y vivimos confiado o usted puede decir como estos hombres, en su terquedad, por 40 años, y después decir, ah, me gustaría regresarme a los caminos de antes. Pero si usted decide alinearse a la palabra de Dios, usted va a empezar a ver cómo el Señor empieza a manifestarse en su vida. los aquellos Aquellos hombres que salieron de Egipto, aquellas personas que salieron de Egipto, si tan solo hubieran sido obedientes a Dios, si tan solo hubieran hecho caso a la voz de Dios en todo su camino, confiando en Él, poniendo su confianza en el Señor, ellos eh, hubieran llegado y hubieran entrado. Sin embargo, su rebelión no los dejó entrar. Y qué feo, ¿no? Qué feo, este es un, un, es, este es un vivo ejemplo de un árbol que el Señor quiso trasplantar, y lo llevaba para trasplantarlo, lo había librado, les daba lo necesario, fíjense, les daba su alimento, sí o no, dice que descendía pan del cielo, les dio agua cuando tenían sed y el Señor les daba lo que, les daba lo necesario, no lo que querían y aunque aún así les dio lo que quisieron también y hasta se atragantaron <risa> porque lo, lo pidieron mal. Dice que muchos murieron, ¿recuerdan esa, esa, esa parte? Que querían carne, querían carne, el Señor dijo, ahí les va carne hasta que reventaron y siguieron, sí, literalmente, ¿verdad? Y eso fue lo que, lo que pasaba con esos, con esos árboles. Y nosotros podemos hoy ver la historia de Egipto, podemos ver la, las historias de la palabra de Dios, podemos tener completamente el agua de Dios a nuestro alcance para nutrirnos. Pero es tu decisión. Jeremías 17, 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y esto es el otro punto, las raíces. ¿Sabe qué, qué pasa con un árbol que no tiene agua? Deja de crecer, dijimos, se seca, se marchita, y usted va y ve un árbol que no tiene agua y dice, pues ya este ya no, no sirve, ¿verdad? Muchos ya muertos secos. Pero ve otro árbol que está junto al río y los mira bien frondosos, no sé si usted uh, así ha pasado por el río y de repente ya va llegando al río y mira como una línea puro verde y es la línea de, al lado del río, verdad todo verde, a los lados está más seco pero acá en la línea todo verde y el Señor nos está diciendo eso es lo que seremos, seremos como un árbol plantado que echará sus raíces junto a las corrientes de agua, esto está hablando que siempre podremos tomar de esa agua y tendremos siempre del, de los nutrientes de Dios. Ahora, dijimos, el árbol que no está plantado junto a las corrientes, que está plantado junto a corrientes de aguas sucias, se empieza a enfermar gradualmente. Lo mismo pasa también con el árbol bueno. Si el árbol bueno se aleja donde hay el agua, entonces gradualmente se empieza a secar. Hasta que se marchita y deja de deja de crecer y se muere. Pero entonces, Jeremías 7.8 dice, Echará sus raíces y no verá, cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y dijimos la sequía y el calor representan las adversidades, las tribulaciones. Permito que vaya conmigo a Primera de Pedro 1.7. Primera de Pedro 1.7. Nos dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Será necesario someter a prueba nuestra fe? Sí, ¿verdad? El Señor dice que va a ser sometida a prueba. Entonces, nosotros vamos a estar y decimos, sí, tengo fe, yo confío en el Señor, pero vas a saber, ¿sabes una cosa? Va a llegar el momento en el que el Señor va a probar tu fe y vamos a ver qué tan fuerte está tu fe dice mucho dice mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado jesucristo alguien dijo que por ahí que las pruebas y las tribulaciones son mejores con dios que sin dios a poco no entonces si nosotros vamos a pasar por la prueba, sí o sí, entonces es mejor pasarlas con el Señor. Cuando, tu, cuando tus raíces están junto a las corrientes de aguas, de la palabra de Dios está no solo entre, entre aguas, sino que en agua limpia, entonces podemos vivir confiados. Y no veremos cuando viene el calor porque estamos bien. Tú puedes ver un árbol, ¿verdad?, que está uh, bien caliente afuera. Y no sé, ahorita lo hemos visto mucho por la sequía que hubo aquí en California. No sé si usted llegó a pasar aquí por las, por los ríos que hay, ¿verdad?, y los vio secos. Sí, están secos. Pero había arbolitos que estaban plantados ahí, y los miras, y bien verdes, de todas maneras. Aunque hay una sequedad, por un momento, están verdes. ¿Por qué? Porque esa sequedad sí dura un momento, es momentánea va a llegar el agua de nuevo y otra vez se nutre y no pasó nada y siguió bien y eso es lo que el señor nos está hablando no sentiremos el calor ahora sí que no nos vamos a quemar con el calor del sol hablando aquí de, de las tribulaciones de lo que llegue a pasar a, a nuestro alrededor sino que más bien estaremos confiados estará nuestra hoja verde y dice también lo siguiente dice jeremías estamos en jeremías 17 17, 8, dice, no verá cuando viene el calor, uh, y continúa diciendo, no verá cuando viene el, el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, dice, ni dejará de dar fruto. Yo me acordaba de unos versículos de, de Pablo, no sé si lo quiere leer conmigo ahí en la pantalla, 2 Corintios 4:8. El apóstol Pablo, él mismo llegó a pasar por tiempos difíciles también. Pero él entendió una cosa, que su confianza estaba en el Señor. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4.8, dice, Estamos, ¿qué dice? Atribulados. Perdón, es, es 2 Corintios 4.8. Tengo primero. primera de Pedro, salió ahí, ¿verdad? Ahí está, 2 Corintios 4.8, dice, que estamos atribulados en qué, en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, ¿qué dice? mas no desesperados, fíjate las palabras que usaba ya Pablo, decía, no, no, no dice, el cristiano también pasa por cosas así, también pasa por tribulaciones, claro que sí, pero dice, la diferencia es que no está angustiado, y tú dices, pero Josué, ¿cómo no te puedes angustiar? La familia, los hijos. Y yo te puedo preguntar, ¿qué te ganas con angustiarte? Lo único que te vas a ganar es enfermarte, yo creo, ¿verdad?, de, de angustia. Es mejor confiar en el Señor. No está, dice, estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Dice, en apuros, mas no desesperados. Llega un momento en que ¿verdad? A lo mejor aquí, a lo mejor aquí en los Estados Unidos no tanto, ¿verdad? Pero llega un momento en que tú abres la alacena y dices, "Santo, ¿qué voy a hacer?" ¿Verdad? Y ya mejor la vuelves a cerrar. Pero llega el momento que el señor llega y te pone ahí y de repente tienes y andas hasta dando para lados porque pues no estás, estás llena, ¿verdad? Y abunda. Pero hay momentos también que a lo mejor te llegó el vil de la luz. Y llegas y, y especialmente ahorita con el calor que tuvimos. Y dices, santo Dios. Pero estamos en apuros, dice, más no, desesperados. Y el Señor llega el momento y obra también en esa área. Yo me acuerdo que una persona me decía... Todos los días voy y, y abro mi correo, en, el, en, verdad, en mi, mi buzón, y estoy esperando un cheque. Le digo, ah, sí, te va a llegar un cheque. Y dice, sí. Y le, y le pregunté, de, oh, está bien. Y, y se me hizo curioso porque me estaba diciendo eso. Le dije, ¿y de, ¿y de qué es, verdad? Le hace, no, no sé, dice, pero el Señor me va a mandar un cheque. Y dice, ya ando esperándolo todos los días. Le digo, ah, tal. Bueno, pues, que bueno, que, que así sea, ¿verdad? Amén. <risa> que te llegue ese cheque. Fíjate, Jeremías 7, 8 dice, y no verá cuando viene, dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí yo veía la palabra, como les decía hace un momento, fatigar. La palabra fatigar viene de la palabra hebrea, yidag, que significa tener miedo. Significa estar angustiado, estar preocupado. Y dice aquí, no se fatigará, no tendrá miedo, no estará angustiado, no estará preocupado por la sequedad que vino a su vida, porque está confiado en el Señor. Y dice, no dejará de dar fruto. Un árbol que llega a la madurez, empieza a dar fruto, ¿sí o no? Y empieza a dar fruto... Y el fruto, mis hermanos, que el cristiano ya, lo, ya les había dicho, lo podemos encontrar en Gálatas también, que nos habla cuál es ese fruto del cristiano, ese fruto del Espíritu para nosotros. Pero podemos ver que el fruto inicial de confiar en el Señor es no preocuparnos. Porque eso, de hecho, eso significa la palabra confianza, dejarlo en el Señor. Y llegan las situaciones y decimos, confío en ti, Señor. Ahí está. Y ahora si sí, nosotros hacemos lo que podemos y el Señor hace lo que nosotros no podemos. Él hace lo imposible, nosotros lo posible, ¿verdad? Entonces, un árbol, dijimos, que llega a la madurez va a dar fruto. Y el fruto va a ser el fruto del espíritu. Especialmente, estamos hablando de los cristianos, van a dar ese fruto del espíritu. En el no creyente dará el otro fruto de la carne. Que eso ya es mucha rebeldía, rebelión. verdad Entonces, nosotros podemos ver también... Que es sólo a través de nuestra relación con Cristo que nuestro árbol podrá tener buenas raíces, podrá estar bien cimentado. No sé si usted ha visto, hace unos días estuvo haciendo un viento fuerte, no sé si recuerda, de hecho el, el sain ya se está cayendo otra vez de acá afuera, le dio duro el aire. Ya, se, ya estaba seco, ¿verdad? Y le pusieron ahí, eh, los hermanos nos ayudaron a ponerle cinta y le pusimos cinta y ya otra vez ya anda volando el sain con ese viento que llegó. Pero si usted ve esos vientos, mueve el árbol y mueve los árboles. Ahí por donde vivo hay unos arbolones, ¿verdad? Y de repente llega llega el viento y se oye como truena. Se oye que están tronando. Y, y hay algo bien interesante, algo que no vemos nosotros a la simple vista y son las raíces. Las raíces de un árbol dice que muchas veces son más grandes que el mismo árbol que estás viendo. Entonces tú ves un árbol, como por ejemplo los árboles acá en el secoya y los ves gigantescos. Pero empiezas a ver y dicen que las raíces son... Son mucho más grandes, de hecho dice que se, ahí en el secuoyo se entrelazan entre los demás árboles, entonces también fuertes, ¿verdad? Pero vea estos árboles y decían: lo que no vemos son las raíces, pero decían: cuando ese árbol se mueve y llega la tormenta y está el árbol moviéndose, dice: lo que pasa es que las raíces cuando se mueven hacen más campo, dice: se empiezan a soltar. ¿Y qué pasa? Dice: cuando se acaba la tormenta, se profundizan aún más. Bien, entonces, ¿qué nos habla un árbol para nuestras vidas? Como cristianos, vamos a pasar por tribulaciones, por pruebas, sí. Pero ¿sabes qué van a hacer esas pruebas? Nos van a ayudar a que profundicemos aún más. Y cuando llega la siguiente tormenta, nuestras raíces van a estar bien cimentadas, bien fuertes. Y no va a caer ese árbol. Quizás hay una ramita, se te caiga, ¿verdad? Y, y es la poda del Señor, ¿verdad? Y se te cae una ramita y dices, ah, pero quedaste ahí y estás listo. Para continuar adelante y eso es lo que el Señor nos muestra a través de los árboles, que nosotros si confiamos en Él no importa la tormenta, nuestras raíces van a estar bien profundas y fuertes en el Señor. Fíjate lo que dice, nos está diciendo, dice no se fatigará ni dejará de dar fruto, aquel fruto dijimos del espíritu lo podemos dar, pero hay otra cosa que daña un árbol y es también lo que le llaman los chupones. No sé si usted ha visto o ha escuchado esta palabra, pero un árbol crece, por ejemplo, usted puede ver los árboles uh, que plantan aquí para, para, ya sea de naranja o lo que sea, ¿verdad? un árbol frutal. Y llega un tem una temporada en el que le llaman la temporada de la poda, ustedes ha escuchado de eso en el, en el, en el film ¿verdad? ¿Y qué hacen? Llegan todos con sus tijeras y ven el árbol. Y se les indica, las ramitas, estas ramitas que ves que no están dando fruto, estas que no están no son las las buenas, te dicen, córtalas. Y están las personas y van cortando cada ramita que no está bien. Pero también hay chupones que van creciendo en el árbol, debajo de la raíz empiezan a crecer y parece parte del árbol. Y es parte del árbol, pero en realidad lo que hace está robando los nutrientes para que pueda tener frutos ese árbol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? También el Señor nos llama a identificar aquellos chupones que están quitando los nutrientes para que lleguen a nuestra vida y podamos dar frutos. Porque de repente podemos tener, está lleno de chupones que están, están chupando los nutrientes del árbol y esos chupones pueden llegar a ser árboles fuertes, pueden llegar a ser árboles uh, grandes, pero sin fruto. Y ahí es donde, ahí es donde está lo malo. Porque el Señor no quiere que seamos, uh, que seamos sin fruto. El Señor quiere árboles y dice que Él quiere fruto y mucho fruto. Eso es lo que quiere el Señor. De hecho, es lo que dice su palabra. Pero entonces nosotros también como árboles identificar aquellas áreas que nos están quitando los nutrientes de la palabra de Dios. Llámese trabajo, llámese muchas áreas que podemos llamar los llamados hobbies, que llegan a nuestras vidas y decimos, Uh, es que a mí me gusta hacer esto, verdad, y esto me gusta, y de repente nos gusta más que la palabra, y empezamos a descuidarnos de la palabra y está ese chupón creciendo y quitando el tiempo de lo que deberíamos estar dedicando a la palabra y por ende a la familia, también, porque un árbol plantado, especialmente en los varones, recordemos que tenemos la responsabilidad de nuestra familia también. Le invito a que vaya a Gálatas, vamos terminando Gálatas 5, 22. Amén. Conozcamos este fruto del Espíritu, dice dice el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que dice contra tales cosas, no hay ley. Los frutos, hermanos, son evidencias, son la evidencia de que, hemos, de que somos un árbol bueno. Los frutos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad. Es la evidencia de que el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu, entonces deberíamos de cuestionarnos y decir, ¿qué está pasando? ¿Estoy en el Señor o pienso que estoy en el Señor? Porque el fruto del Espíritu dice que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. También Mateo 3.8 nos habla del fruto, los frutos que deberían de dar aquellos fariseos que querían en ese tiempo bautizarse. ¿Recuerda que les decía, les decía Juan uh, el, el Bautista les decía, tienen que, uh, tienen que ver los frutos de arrepentimiento, que en realidad se puedan ver? ¿Y sabía usted que los frutos se miran en las personas? ¿Se pueden mirar? Por eso decíamos, los frutos son, son visibles. A lo mejor tú dices, no, es que caras vemos, corazón no sabemos. Sí, está bien, ¿verdad? No sabemos los corazones de las personas. Pero ¿sabías que el fruto sí se mira? Se miran las personas. Y tú dices, mira a esa persona, la templanza que tiene. Mira la paz que tiene. Mira la confianza que tiene en el Señor, en esta persona. Y, y, y puedes ver muchos de estos frutos. La bondad, la mansedumbre, la paciencia. Y se pueden... O sea, son, son frutos que podemos ver en las personas también. Y luego, luego se nota también cuando la persona está llena de los frutos de la carne, que también los puedes leer ahí después también. Efesios 5.8. Efesios 5.8. sí porque en otro tiempo que eras dice Efesios 5 5:8, porque en otro tiempo dice erais tinieblas mas ahora sois luz en el señor y que dice andad como hijos de luz si antes eras tinieblas antes estabas en el desierto seco en tierra árida pero ya no Ahora eres hijo de luz, ahora eres hijo de Dios. Dice, por lo tanto, andad como hijos de luz. Y dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, está hablando en toda esa acción, en toda bondadosa al prójimo, que es justicia también. Es en toda bondad, justicia, está hablando de acciones correctas, justas, limpias, íntegras. Y dice, y verdad, hablando de la palabra. Y dice el 10, comprobando. Lo que es agradable al Señor, aquí comprobando es examinando, comprobando, examinando lo que es agradable al Señor, dice el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice el Señor, por medio de aquí del apóstol Pablo, hablándonos y diciéndonos, en otro tiempo era justificado lo que hacías porque no eras hijo de luz un hijo, dice la palabra también, nos habla que antes éramos hijos de Satanás estábamos bajo el poder de Satanás, pero ya no, hemos venido el Señor ahora por lo tanto tenemos que andar como hijos de luz ahora también nos está diciendo comprobando, examinando lo que es agradable el Señor, ¿cómo lo hacemos? con la palabra de Dios, el agua que va a nutrir el árbol para que entonces sea un árbol frondoso amén Veamos un versículo más. Filipenses 1.9. Filipenses 1.9. Para terminar. Dice así. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia. Y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice el 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de quién? De Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Un fruto que es de justicia, pero ese fruto no viene por nuestra justicia, no viene por nosotros mismos, es un fruto que viene por medio de Jesucristo. Dice, si Jesucristo está en ti y tú estás en Él, entonces los frutos que vas a dar van a ser para gloria y alabanza de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar. Y el Señor nos está poniendo en esta, en esta, tarde que nosotros podamos decidir, decidir por ser árboles que pueden dejarse ser nutridos por el agua de Dios, árboles que están dispuestos a quedarse con el Señor, plantados como esas, como esos árboles que están plantados junto a aguas y aguas que corren, aguas limpias de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, tu palabra, Señor, nos retargulle, nos confronta, y si hemos sido esos árboles, Señor, que se quieren alejar del agua, si hemos sido esos árboles, Señor, que estamos secos, que estamos muriendo, Señor, en esta tarde tú nos haces conocer tu voluntad, que tu voluntad es, Señor, que estemos plantados junto a corrientes de agua. Pero nuestra confianza debe de estar en ti y no en nosotros, Señor. Nuestra fe debe de estar bien cimentada en tu palabra. Señor, y en esta, en esta tarde, venimos delante de ti reconociendo que te necesitamos. Reconociendo que necesitamos del agua, Señor, de tu palabra. Para poder continuar adelante que necesitamos del agua de tu palabra, Señor, para poder crecer como árboles frondosos que dan fruto a su tiempo, Señor, y que su hoja no cae. Porque sabemos, Señor, que cada día que pasamos junto a esas aguas, Señor, y nos deleitamos en ella, nuestras ramas crecen y nuestro fruto es bastante, Señor. Frutos de arrepentimiento, frutos, Señor, que son dignos de ti, para gloria y alabanza tuya, Señor. Y en esta en esta tarde queremos ponernos delante de ti. Habla a nuestro corazón, Señor. Que vayamos de aquí meditando en tu palabra, Señor. Que no, que no haya entrado por un oído y salga por el otro, sino que entre, Señor, en ese tesoro de nuestro corazón. Podamos atesorarla, Señor. Meditar en ella de día y de noche. Deleitarnos en tu palabra. Para que seamos esos árboles frondosos. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. Te pido por mis hermanos que están aquí esta, en esta tarde. Los bendecimos, Señor. Te pedimos que tú los lleves con bien a sus hogares, donde quiera que ellos vayan, Señor, que tú estés con ellos. Que ellos puedan ser árboles, Señor, que dan fruto en sus familias, con sus amigos, Señor. Que ellos puedan ver los frutos, que ellos puedan ver el fruto de tu espíritu en ellos, Señor. Puedan reconocer que son personas diferentes. Que no hablan igual, que no actúan igual. Porque Tú estás, Señor, perfeccionando y Tú estás santificándolos en Tu Palabra cada día. Gracias, Señor. Nos ponemos en Tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Vamos a levantar un canto al Señor y quedamos despedidos.
1: todo Thank yeah. yeah. Gracias por tu fidelidad Señor Queremos ser como este árbol Plantado junto a aguas corrientes Alimentado por tu palabra Gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Pero el aplauso al Señor hermanos el Señor es fiel y el Señor es bueno, amén, amén